0: Einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland, das Öser Abendgebet. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Öser Abendgebet. Ich bin Marco Müller, Pastor der Kirchengemeinde in Öse. Seit ein paar Tagen genieße ich die morgendlichen oder die abendlichen Spaziergänge. Mit Pelle, unserem kleinen Münsterländer. Und zwar, ich genieße sie ganz besonders. Und das nicht, weil es so fantastisch ist, wie an manchen Morgen das Licht durch den Nebel bricht. Und nicht, weil es trotz allem einer ganz besonderen Schönheit folgt, dem Nebel dabei zuzusehen, wie er aus den Wiesen steigt. Das Besondere unserer Gassi-Runden ist derzeit Barack Obama. Wir beide treffen uns meist auf der Runde über Postweg, schwarze Flagge und Herrlichkeit. So heißen die Straßen hier bei uns. Barack redet zu mir über einen kleinen Knopf in meinem Ohr und ich hänge ihm an den Lippen. Ein verheißenes Land heißt der erste Band seiner Autobiografie und als Hörbuch ist sie genau das Richtige für neblige Spaziergänge. Geistreich und witzig, sprachlich schön und hervorragend gelesen. Sucht ihr noch ein Weihnachtsgeschenk? Also... Ein Satz ging mir nach, als ich vor einigen Tagen bei Küchs vorbeiging. Obama erzählte mir, dank ihnen entdeckte ich eine Gemeinschaft des Glaubens. Man durfte zweifeln und bezweifeln und trotzdem nach etwas suchen, das über das Hier und Jetzt hinausging. Wenn ich besondere Sätze höre, dann fängt in meinem Hirn das Neuronenfeuer an. Ich kramte wild in meiner Tasche, bis ich das Handy zu fassen bekam, spulte ein paar Sekunden zurück und hörte noch einmal, wie Obama von jenen Leuten in Chicago sprach, in deren Nachbarschaft er vor, ich glaube, zweieinhalb, drei Jahrzehnten in jüngeren Jahren also Sozialarbeit machte. Dank ihnen entdeckte ich eine Gemeinschaft des Glaubens. Man durfte zweifeln und bezweifeln, und trotzdem nach etwas suchen, das über das Hier und Jetzt hinausging. Meine Gedanken schweiften ab von der Lebensgeschichte des Ex-Präsidenten. Ich hatte das Gefühl, dass da auf einmal etwas zur Sprache gekommen war, das von grundsätzlichem Wert war. Stimmte das? War das nicht genau das, was ich selbst unter Gemeinschaft des Glaubens verstehen wollte? Ein Kreis, der sich gegenseitig tragen half, ein Kreis, der es aushielt, dass nicht alle ständig echt gut drauf waren, der jene mittrug, die durchhingen. Man durfte zweifeln und bezweifeln. Was für ein Vertrauen muss möglich sein, wo das erlaubt ist in einer religiösen Gemeinschaft? Ein ganz verrückter Gedanke flitzte mir durch den Kopf. Man durfte zweifeln und betzweifeln. Wisst ihr, was das ist? Betzweifeln? Habe ich mir vor ein paar Tagen so ausgedacht. Also, ist ein bisschen komisch. Bet, zweifeln ist zweifeln und beten. Beten und zweifeln. Also, trotzdem beten. Trotz allem beten. So wie der Vater, der Jesus seinen Sohn vor die Füße legte, dass er ihn heilen solle. Und der dann sagte, hilf Jesus, wenn du kannst. Und Jesus antwortete, alle Dinge sind dem möglich, der da glaubt. Und der Vater so, hey, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist Betzweifeln, das eine tun, das andere hinnehmen, in Gemeinschaft mit anderen. Übrigens hier mit euch. Am Morgen mit unserer Hausgemeinde im Freizeitheim nebenan und sonntags in der Kirche mit Schwestern und Brüdern des Glaubens und des Suchens, des Hoffens und des Zweifelns. Dank ihnen entdeckte ich eine Gemeinschaft des Glaubens, erzählt Obama. Und dank ihm, dank Barack Obama, wurde mir das aufs Neue klar. Wir Glaubenden und Zweifelnden Menschen, wir brauchen einander. Die Ahnung davon, in einem offenen Kreis zu stehen, nicht uniformiert, sondern bunt, bitteschön bunt, Menschen verschiedener Traditionen, verschiedener Hautfarben, verschiedener Vorlieben, auch Menschen verschiedener Meinung. Aber eben solche, die den Mut haben, sich in aller Diversität, in aller Andersartigkeit in einen Kreis zu stellen, statt sich einander gegenüber zu positionieren. Das ist wertvoll. Das ist Kirche für mich. Das ist Kirche. Glauben? Ja, glauben kann ich auch ohne Kirche. Das hört man ja so manchmal. Aber zweifeln? Getragen zweifeln. Kann ich das auch ohne Kirche? Da habe ich so meine Zweifel. Es ist so gut, dass ihr da seid. Gut, dass ihr da seid. Ein großer Kreis von Menschen, die Abend für Abend dieses Gebet hören und mitbeten, die das mittragen, weiterleiten und so. Lasst uns beten. Miteinander und füreinander so, wie wir sind. Herr Jesus Christus, du hast uns aufeinander verwiesen. Du hast uns Salz genannt, Salz der Erde. hast uns Licht genannt, Licht der Welt. Du traust deinen Menschen so viel zu, so viel mehr, als wir uns selbst zutrauen. Herr, du setzt auf uns, du glaubst an uns. Dort, wo wir längst den Glauben an uns aufgegeben haben. Du setzt auf mich, Gott. Du glaubst an mich, wo ich längst abgewunken habe. Zu klein, zu unwichtig, zu aussichtslos. Ach Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und zeige mir doch den Platz in deinem Kreis, den du mir zugedacht hast. Öffne mir doch die Augen für den und und für die, die sehnsüchtig wartet, für Menschen rechts und links von mir, möchte ich beten, Herr. Für die, für die mit den erwartungsvollen Gesichtern und für die mit den traurigen Augen. Für die, die mit den tiefen Augen ringen und für die, die der November in Depressionen gestürzt hat. Gott, ich bete für die, um die ich mich sorge und für die, denen kalt ist in diesem Land. Ich bete für die, die sich sorgen um die Zukunft und um unsere Demokratie. Gott, du kennst sie alle. Du kennst ihr Innerstes, ihre Gedanken. Schau, Herr, in der Stille nenne ich dir ihre Namen. Zeige dir ihre Gesichter. Herr, wir glauben. Hilf uns in unserem Unglauben, dass wir Stärkung finden in deiner Nähe dass wir ankommen können, so wie wir sind. Amen. Gottes Friede sei mit dir. Es segne euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der jeden Morgen seine Sonne aufgehen lässt über dieser Welt, der uns befreit von Sorge und Angst, weil er für uns sorgt und unseren Raum weit macht der uns belebt mit Licht und Wärme und seiner Liebe. Amen.